0: Willkommen bei Oscars und Himbeeren NTV, dem neuen Podcast, in dem es rund um Streamingdienste gehen wird. Meine Wenigkeit ist der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Mir gegenüber sitzt heute mein sehr geschätzter Kollege x to max
1: Ein wunderschönen guten Tag da draußen. Und Ronny, gleich vorweg, ich bin begeistert. Also dein neues Studio hier, NTV, bequeme Sessel, Kaltgetränke. Hör mal, ist ja...
0: Ja, wir, wir haben keine Mühen gescheut. Ich merke das schon. Huh. Also wir starten ganz oben natürlich, ne? Ja. Also nicht, es gibt ja Leute, die, die machen ihre ersten Podcasts in Autos und so, aber ja, wir, wir steigen gleich also richtig oben an, ja. Also.
1: Fahrschul direkt ins Penthouse. <lacht> Zack.
0: Jetzt sozusagen, ja. Wunderbar. Ja, kurz, worum es hier gehen soll. Dieser Podcast soll sich damit befassen, was es halt sich lohnt in in den aktuellen Streamingdiensten so zu gucken, weil mhm. ich habe letztes Mal wieder gemerkt, als ich mir mal meine, meine Watchlisten und meine meine Merklisten angesehen habe in den ganzen Streamingportalen, die man ja mittlerweile hat. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ja. Also die Listen sind voll. Und manchmal habe ich so das Gefühl, werde ich überhaupt so alt, dass ich die, die ganzen Sachen, die ganzen Serien und Filme, die ich eigentlich alles sehen würde, jemals sehen werde können. Ich vermute nicht. Ich habe auch also wenn überlegt. ich ehrlich bin, ich denke, eines Tages werde ich sterben und werde vieles nicht gesehen haben, was ich eigentlich noch hätte gerne gesehen. So ähnlich geht es mir und, auch. Ähm, ich ich, ja. ich
1: wollte wollt mit meinem Arbeitgeber schon darüber reden, meine Stelle zu reduzieren, damit ich das irgendwie noch alles gucken kann. aber genau, Fand er irgendwie ist doof. ist wirklich so. Also
0: ich bin wirklich, ein, ich gucke viel, aber ich komme echt nicht hinterher. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, man macht halt mal einen Podcast, in dem man halt mal ein klein bisschen die Sachen sortiert. Jung. Es ist natürlich nur eine Art Richtlinie. Natürlich gibt es tausende Geschmäcker, Millionen Geschmäcker, jeder hat eine andere Meinung. Wir versuchen hier ein klein bisschen, zumindest ein klein bisschen eine Richtung vorzugeben, was sich eventuell lohnen könnte. Und wir wollen auch hier bei Oscars und Hilmein NTV gar nicht das Augenmerk darauf legen, was immer alles neu ist in den Diensten. Klar werden wir auch mal die eine oder andere neue Sache erwähnen, aber mir geht es auch darum, es mal zu erwähnen, was, was sich einfach lohnt zu gucken, wo man mal einen Blick reinschmeißen könnte. Und es können auch mal ältere Sachen sein, ältere Filme, ältere Serien, die mal irgendwo an den Plattformen auftauchen. Finde ich Weil gut. Weil ich will nicht immer nur das Neue da Teasern und dann sagen, braucht man nicht gucken. Also letzten Endes sind die Geschmäcker alle verschieden und wir werden nicht immer alle derselben Meinung sein. Deswegen werden wir hier einfach mal ab und zu ein paar Dinge, über die wir quatschen. Die kann man sich mal zu Gemüte führen, wenn man will. Richtig. Ja. Der Ronny ist natürlich hier sozusagen der Anchorman der ganzen Show, ja, bei Oscars und Himmel NTV. Ich und mach Ich mache Wetter und Sport. Genau, genau, der Excel. Und ich werde mir hier ab und zu mal ein paar Leute reinholen, die also von denen ich der Meinung bin, mit denen kann man über, über Serien und Filme quatschen. Und heute ist natürlich, wie gesagt, mein Kollege Max dabei. Alle auf, de auf dessen Meinung gebe ich echt viel. Bevor wir jetzt loslegen mit unseren Tipps, was es sich so lohnt zu gucken in den aktuellen Streamingdiensten, diensten hier nochmal eine kleine Eigenwerbung.
1: Reklame
2: Oscars und Timbären NTV kann man übrigens nicht nur in der NTV-App hören, sondern auch bei Audionow, Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo man Podcast hören kann. Ihr könnt den Podcast auch sehr gern abonnieren und hört doch auch, auch gern mal in unsere anderen NTV-Podcasts rein, wie zum Beispiel Wie tickt Amerika, Wieder was gelernt, Brichter und Bell oder Klamroths Konter.
0: Ja, und bevor wir jetzt hier weiter noch sinnlos rumlamentieren, würde ich sagen, wir starten einfach. Bitte. Ich fange an, ja. <lacht> also wir beginnen mit einem Film, der ja zurzeit bei Netflix zu sehen ist. Der heißt Official Secrets. Das ist ein Film, der sich mit einer Whistleblowerin befasst, die damals, ich glaube 2003, also als die ganze Sache nach dem World Trade Center mit dem Irakkrieg losging, also wo die Amerikaner unbedingt in den Irak einmal filmen wollten okay. mit Massen Massenvernichtungswaffen. Und da hat damals eine Mitarbeiterin des englischen, ich sag's mal jetzt, Geheimdienstes, die da halt so für für hier Sachen zuständig war, halt eine Art E-Mail geleakt, wo halt darauf hingewiesen wurde, dass die Amerikaner da irgendwie in der UNO die Abstimmung zu ihren Gunsten regeln wollten. Also ganz krass, ich will jetzt gar nicht so erzählen, so viel, so viel worum es da geht, aber es geht halt um eine Whistleblower Wind, Catherine Gunn hieß die. Mhm, und Gespielt ähm, von Karen Knightley. Ah, okay. Und wirklich hervorragend gespielt von Kevin Knightley. Also ist ein, ein ganz toller Politzwiller, der auch, obwohl die Geschichte jetzt schon im Grunde vor 17 Jahren handelt, aber finde ich, heute noch eine ganz aktuelle Brisanz hat. Mhm. Es ist eine ganz es ist ja auch gut erzählt, so auch ein bisschen mit den ganzen Medien, wie die Zeitungen so funktionieren. Auch ganz tolle Nebendarsteller, also Ralph Fein spielt mit und Matthew Good, den ich auch sehr, sehr schätze. Also eine Menge tolle Nebendarsteller auch. Und wie gesagt, und Kara Knightley liefert hier eine ganz, ganz tolle Performance ab. Ohnehin also eine wer,
1: großartige Schauspielerin.
0: Ja, aber hier ist es wirklich, also das ist wirklich, ja. ist es ist eine ihrer besten Leistungen, finde ich. Also sie okay. spielt wirklich toll. Und also wer Lust hat auf einen guten polit sehr schön erzählt, sehr ruhig erzählt, der auch weggeht von diesem ganzen hyper zeug also der wirklich schön auch bei der Basis so bleibt, von der ganzen, vom ganzen Ton her. Also wer wirklich mal einen schönen, feinen, gut gemachten Film sehen will, Netflix, Official Secrets. Das wäre jetzt unser erster Tipp. Wunderbar. Hört <lacht> sich gut an. Habe ich auf
1: meine ohnehin schon lange Liste mal direkt zugefügt. Genau.
0: Ich Springen wir gleich zum nächsten, weil wir wissen alle Zeit ist Geld und wir wollen ja hier nicht den Leuten ellenlang die Ohren zu labern. Richtig. Das nächste ist eine Serie, die, die ist vom letzten Jahr. Die heißt World on Fire. Die ist zu sehen bei TV Now. Kurzes Statement nochmal zu TV Now. Ich habe mich ja jetzt mit äh, Streamingdiensten ein bisschen mehr befasst, aufgrund dieses Podcast auch. Und ja, klar, wir kennen natürlich die ganzen riesen Platzhirsche, also Netflix, Amazon Prime natürlich, die sind da oben und das kennt jeder und die hat wahrscheinlich auch jeder, der, der Streamingdienste hat. Ich muss mal was zu, zu TV Now sagen. Ich habe mich da jetzt wirklich ein bisschen befasst und ich finde, TV Now ist ein Streamingportal, die sich ein bisschen unter Wert verkaufen. Mhm. Also mein Empfinden war immer so, da gibt es halt nur die, die neuesten Serien, halt also diese ganzen äh, Reality-Dinger halt, dieses äh, Live on the Beach und Sex on the Beach und diesen ganzen, ja, was weiß, weiß ich, das der Wendler Koppel. und so. Genau. Ja, genau, ist halt so, weil man denkt halt so, ähm, ich habe mich aber auch mal damit befasst, über ihre Seriendatenbank und über ihre Filmdatenbank. Und ich mhm. war da echt erstaunt, wie viel Zeug da drin ist. Ja? Viele denken jetzt, okay, das sagt ihr jetzt nur, weil ich hier bei NTV ähm, mit promotet wirst, ja, weil die ja nur mit dazugehören, der RTL-Gruppe und so. Ist aber wirklich nicht so. Also macht euch mal die Mühe und guckt euch mal die Datenbank an. Ich glaube, die kann man sogar frei einsehen. Ja? Mhm. Und es ist ziemlich viel Zeug da drin. Und ich finde, die verkaufen sich noch ein bisschen unter Wert. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Und ich war als wirklich als Mann der ersten Stunde, was jetzt Amazon Prime betrifft und Netflix und so, wirklich erstaunt. Erstaunt, wie viel Zeug in dieser Datenbank von TV Now drin ist. Und da mhm. muss ich jetzt mal wirklich mal kurz eine kleine Lanze für brechen, weil da ist mehr drin als man denkt. Das wollte ich nur, nur noch mal am Rande erwähnen. Also ich kann, das, Serie, ich kann ja, jetzt als,
1: als Nicht-Zugehöriger zu NTV und Co. kann ich das tatsächlich bestätigen. Es ist, ich habe mich seit auch wenigen Tagen erst damit befasst und es lohnt sich wirklich reinzuschauen. Auch Reportagen und so weiter sind da drin äh, zu finden, ja. die ich von denen ich Aber so noch nie gehört hatte. Da, und, können, und, da
0: können jetzt einige sagen, äh, Excel, du machst doch ja jetzt hier mit, du bist ja auch schon gekauft. Ja? Ja. Also, ich kann ich kann nur jedem empfehlen, guckt einfach mal rein. Ich da mein, ist der läuft seit
1: sieben Minuten, ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.
0: <lacht> so, als zu der Serie, ja. ähm, die Serie World on Fire bei TV Now handelt zum Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges. Ist so eine Geschichte über so ein ganzes Ensemble. Also wir sind dabei bei einer polnischen Widerstandskämpferin, bei einem englischen Soldaten, bei einem englischen Mädchen, die für die Truppen singt. Wir haben einen amerikanischen Doktor in Paris. Also es werden eine Menge Dinge angeschnitten. Kleine Kritik an der Serie ist, sie will ein bisschen zu viel. Es dauert ein bisschen, bis sie in Gang kommt. Also es ist, die erste Staffel hat sieben Folgen die zweite Staffel kommt jetzt irgendwie demnächst und sie will ein bisschen zu viel, also das mhm. ist wirklich ein kleines Manko, aber wer gerne sich mit dem zweiten Weltkrieg befasst, das Gute an der Serie ist, sie ist wirklich bei den Leuten, also du sie siehst jetzt keine großen Generäle oder Politiker oder mhm. du bist wirklich bei den einzelnen Charakteren und auch wenn sie kleine Mankos hat, finde ich, äh, Leute, die Serien mochten, wie zum Beispiel unsere Väter, unsere Mütter oder jetzt hier auch selbst Band of Brothers und The Pacific, obwohl es jetzt wirklich eine hohe Messlatte ist, ja, mhm. wollen wir dazu sagen, kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, also nicht gleich bei der ersten Folge, äh, die, die Flinte ins Korn schmeißen, weil es dauert ein bisschen, bis die Serie in Gang kommt, aber sie hat echt tolle Momente und ich kann sie echt nur empfehlen. Ja? Ja. Leute, die auf Zweite Weltkriegsgeschichten stehen, sowieso, weil es geht nicht nur um Krieg auch, es geht auch um die Menschen dahinter und ja, also World on Fire bei TV Now kann man mal einen Blick reinschmeißen.
1: Und bekannte Schauspieler dabei oder eher?
0: Ähm, Sean Bean spielt mit, ja, also okay. beka bekannt aus, als Ned Stark aus Game of Thrones. Ja. Auch das ist ein kleiner Kritikpunkt. Helen Hunt spielt auch mit. Ich schätze zwar Helen Hunt sehr, aber mittlerweile, ich finde, sie ist ein bisschen zu stark chirurgisch irgendwie, also also okay. Botox. Und das passt nicht ganz in die Zeit. Also, sie, sie spielt ja halt so eine amerikanische Radiojournalistin. Ja, ich weiß nicht, ob eine Frau 1939 schon so chirurgisch so hat ein kleines, kleines Schattending. Aber es ist, ist meckern auf hohem Niveau, okay. wenn man da ein bisschen drüber wegsehen kann. Das ganze Ding dauert ein bisschen, bis es in Fahrt kommt, aber es hat tolle Momente und ist auf jeden Fall ein Blick wert. Mhm. Ja, dann komme ich. Und da wir ja nicht so viel Zeit haben, los ab zum nächsten Hau ich direkt an hinterher.
1: <lacht> ich komme zu einem etwas anderen Streamingdienst, das gar nicht so als Streamingdienst gesehen ist, von Sky. Jetzt werden viele sagen, wieso Sky, dafür braucht man noch ein Abo. Nein, es gibt die Möglichkeit über Sky Ticket sich für eine bestimmte Summe einen Monat lang Serien und sowas anzuschauen, was dann auch quasi einem Streaming-Dienst ähnlich ist. Daher habe ich die Serie von Sky Gangs of London mir rausgesucht, die ich wärmstens empfehlen kann. Die erste Staffel ist davon draußen, sind glaube ich neun Folgen. Und wie der Name schon sagt, es handelt von Gangs, die sich quasi in London einen Machtkampf liefern äh, um die Herrschaft in der Stadt. Natürlich Drogen, Waffen, alles was dazugehört. Die Serie beginnt sofort sehr hart, weil es äh, man wird sofort in das Thema, worum es dann eigentlich geht, mit eingeführt, aber es hat sowas modernes, ich sag mal, die moderne Variante von Game of Thrones. Nicht so viel Tiefgang, sondern eher mehr so auf dies, äh, dieses Gangleben äh, produziert, aber bei Game of Thrones wurde das ja alles ein bisschen mehr aufgebaut, das ist bei Gangs of London nicht, aber man ist sofort gefesselt, man ist sofort dabei mit guten Charakteren, übrigens Mutter Stark spielt in der Serie mit, die spielt die äh, Mutter des okay. äh, verschiedenen Clan-Chefs, ich will nicht zu viel spoilern, aber die Serie hat äh, ziemlich viel Action, ziemlich, ist auch sehr bildgewaltig, aber wirklich gut umgesetzt. Und wie gesagt, die erste Staffel ist davon jetzt schon äh, zu sehen. Sehen, kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Aber ich habe irgendwie darüber gelesen, dass sie ziemlich brutal sein soll. Sie ist nicht und, ohne. Und sie, wurde, und sie wurde als so als typische Männerserie ein bisschen abgestempelt. Nur eine Frage jetzt. Also es gab da schon ein paar Vorwürfe aufgrund der Brutalität.
1: Es ist richtig. Also es gibt unterschiedliche Plattformen, die wirklich gesagt haben, sehr brutal und eher eine Männerserie. Aber ich sage immer einfach, einfach mal gucken. Soll jeder selber entscheiden, was er dafür okay. findet. Aber du, du meinst, dem Ronny würde es gefallen? Ja, würde ich mal ausgeben. <lacht> okay. Ich sage mal so, die, Ser die Serie macht nicht lang einen heißen Brei drum. Es geht direkt zur Sache. Das muss man okay. äh, sehen. Aber es steckt auch eine Geschichte dahinter und die kann man gut verfolgen.
0: Ich hatte irgendwie gelesen, dass der Regisseur von The Raid da irgendwie mitmischen soll. Richtig, genau. Ja, okay, ist, ist korrekt. also deswegen, ja. Dann, ja, gut, dann, dann wissen wir ja, was uns erwartet. Also ja. in der Action zumindest. Absolut, absolut. <lacht> okay, das führt uns gleich zum nächsten, weil Action 10 und Kämpferei, das ist wirklich eine Serie, die ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann, die jetzt kommt. Und zwar ist das die Serie Cobra Kai. Ah. Die ist jetzt vor, vor ein paar Tagen bei Netflix gestartet. Und wer noch nicht weiß, worum es da geht, also es ist die erste und die zweite Staffel, das sind mhm. beide drin. Das ist eigentlich eine Serie, die damals für den, ich nenne es mal jetzt, für das Streamingportal von YouTube produziert wurde. Und da geht es wirklich um eine Fortsetzung von Karate Kid. Unsere Generation kennt natürlich Ralf Macchio, Karate Kid, 1984. Alle Kids damals wollten dann Karate, auf einmal Karate machen und mhm. Der Film hat es dann noch auf zwei Sequels gebracht. Mhm. Entscheidung in Okinawa und dann und. Haben wir noch den Teil 3. Ich persönlich fand alle drei Filme geil. Den vierten, den es dann noch gab mit Hello Swank. Genau, genau. Ja, ja okay. H hätte man es nicht machen müssen, aber gut, andere Geschichte. Richtig. Auf jeden Fall haben sie jetzt mit Cobra Kai die Karate Kid gemacht. Geschichte fortgesetzt. Also mhm. die Serie handelt dann wirklich so in Echtzeit im Grunde über drei Jahrzehnte nach den Vorfällen. Und der Hauptdarsteller diesmal ist halt der Typ, den Ralph Marshall damals verprügelt hat. Richtig. Ja, also den, den Johnny, der halt am Ende mit seinem Kranich kickt da in die Fresse und
1: laut Barney Stinson, der wahre Karate-Kid. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Und die Serie Cobra Kai greift Elemente des Original-Karate-Kid-Films auf, mhm. ohne sie aber so plump zu kopieren. Und ich finde, hier könnte sich mal Leute wie J.J. Abrams, die im Grunde mit, mit Star Wars im Grunde so eine Art Remake gemacht haben, ja, oder auch jetzt mit Star Trek, die im Grunde diese alten Franchisen nehmen und im Grunde nur eine Art billigen Update machen, mal wirklich eine Scheibe von abschneiden, weil was die hier schaffen ist, die Serie fängt den Geist der 80er ein, mhm. sie fängt den Geist von Karate Kid ein, sie kopiert sogar Elemente, also einige Story-Elemente des Films, ohne aber als billige Kopie zu wirken, sondern sie schafft sie es ein Eigenleben zu kreieren und das ist wirklich ganz großes Kino, ja. ja. Also die, ähm, die ersten beiden Staffeln haben irgendwie zehn Folgen, dritte ist wohl schon, schon fertig oder geplant und vierte ist auch schon so gut wie, ja, großes Kino, jede Folge geht nur eine halbe Stunde und ich kann echt jedem Karate-Kid-Fan von damals eh nur empfehlen, das zu gucken, aber auch die Leute, die mit Karate-Kid noch nichts am Hut haben, guckt euch die alten Filme an und dann diese Serie, ich feiere das Ding total, ja. Es gibt so viele Elemente, also die Art, wie es gemacht ist, ist 80s, es ist Karate-Kid, es gibt sogar kleine Referenzen an die Filme von Rocky, ja, mhm. diese Klischees halt und diese Art, wie die, wie die 80s Musik benutzt wird und wie der Cut benutzt wird, also ich wirklich, ich, ich als Kind dieser Zeit, ich feiere den Scheiß, ja. Wenn ihr also, jetzt das Strahlt von Empfehlung. Ronny sehen könntet,
1: aber ich, ich habe die ersten drei Folgen gesehen, ich kann es nur zustimmen, ja. also lohnt sich also, auf jeden Fall.
0: Große Empfehlung für Cobra Kai. Ja. Was uns jetzt zum nächsten Knaller bringt, da ist die erste Staffel schon draußen und die zweite Staffel startet jetzt, heute ist ja sozusagen der Startschuss für Oscars und in NTV, der 4. September und auch die, diese zweite Staffel dieser Serie startet auch heute bei Amazon Prime. Okay. Und zwar ist es die zweite Staffel von The Boys. Und The Boys ist wirklich, als ich das damals als Empfehlung bekommen hatte, mir die erste Staffel anzusehen, dachte ich, hackt bei euch? Als ich dann die Serie angefangen habe und die ersten zehn Minuten gesehen habe, dachte ich, Hackts bei euch? <lacht> also sowas habe ich noch nicht gesehen. Also viele, die die Serie schon kennen, wissen jetzt, wovon ich rede. Die sind noch nicht kennen, es geht um Superhelden. Okay. Aber in einer Art und Weise, die an Irrwitz, an schwarzer Komödie, an Wahnsinn und an Perversion einfach nicht zu überbieten ist. Ja? Okay. Also verabschiedet euch von all diesen Idealen, was Superhelden sein sollen. Ja. Wie wir sie kennen, Superman oder jetzt die Avengers. Hier ist es wirklich, Superhelden sind hier eine Truppe von korrupten, ekelhaften Rassisten frauenfeindlichen, homophoben Viechern, die alles tun würden, Hauptsache sie verlieren nicht ihren Status, also mhm. ihre Kohle und, und ihre, ja, ihren Hype um ihre Person. Ja. Es ist im Grunde nur eine Art Unternehmen, es ist eine Art Geschäft, was nach außen hin aber verkauft wird, als Superhelden beschützen uns. Ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden, die Leute, die es gesehen haben, wissen, wovon ich rede und die, die diese Boys noch nicht gesehen haben, guckt euch die erste Staffel an, es sind acht Folgen, die zweite Staffel die startet jetzt bei Amazon Prime, das ist, das man, man muss es gesehen haben. Ja. Also was man da präsentiert bekommt, an, ja ich sag's auch mal jetzt an Brutalität auch okay. und an aberwitz an Hinterhältigkeiten. Jeder, der sowieso Seth Rogen-Filme mag, kommt natürlich vo voll auf seinen Geschmack, ist klar. Aber aber es ist nicht ganz so plump wie viele Filme ja. von Seth Rogen muss man dazu sagen. Also ja, also The Boys kriegt von mir einen ganz großen Stempel. Alle, die genug haben von Figuren wie äh, Superman und auch den gefeierten Iron Man und wie sie alle heißen, die mal sehen wollen, wie Superhelden wahrscheinlich wären, wenn es wirklich echte Superhelden geben würde, weil Superhelden sind auch letzten Endes nur Menschen und ich glaube auch Superhelden wären anfällig für Korruption und für Gier und das ist hier also in einer Art umgesetzt, die ihresgleichen sucht. Das ist es gibt's einfach
1: nicht und es ist also nicht in der Form und ich mache weiter. Ich gehe noch mal zu Sky und zwar da habe ich eine Serie, die die wenigsten wahrscheinlich kennen werden und die wahrscheinlich weit unter Radar laufen wird und das ist Stumptown. Stumptown spielt in der Hauptrolle Kobe Smulders, die jeder als Robin Schabatsky aus How I Met Your Mother kennt und als mhm. Maria glaube Maria Hill meine ich aus Avengers. Ja. Sie wird beschrieben als Dramaserie, aber so viel Drama ist da gar nicht. Das ist einfach eine Serie, die eine Frau zeigt, die bei den US Marines war und zwölf Jahre nach ihrem letzten Einsatz aber noch unter posttraumatischen Symptomen leidet und die einfach irgendwie wieder versucht ins Leben reinzukommen, indem sie Privatdetektivin wird. Wie sie dazu kommt und so, das äh, könnt ihr euch dann anschauen. Ist eine tolle Serie mit, auch mit Schauspielern, die man aus vielen anderen Serien kennt. Was aber auch dabei ist, sie hat einen Bruder in dem Film, der ist äh, körperlich behindert, der von einem, dem wunderbaren Schauspieler Cole Cybers gespielt oder Sibus, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Total toll umgesetzt. Die Serie hat Humor, sie hat ein bisschen Action und vor allen Dingen, sie ist auch ein bisschen so nicht den Regeln des heutigen Lebens so entsprochen, sondern es ist, ich sag mal, die Hauptdarstellerin. Sie fällt auf die Schnauze, sie kriegt auf die Schnauze, sie steht aber auch wieder auf, sie rappelt sich wieder hoch, sie kämpft, sie tut, sie setzt sich für Leute ein, macht auch selber Fehler und alles. Ist eine tolle Serie, die ich jedem einfach mal empfehlen kann. Die erste Staffel ist davon draußen, sind glaube ich zehn oder zwölf Folgen. Kann ich wärmstens empfehlen. Spielt in Portland, einer schönen Stadt, in einer schönen Gegend und ist sehr unterhaltsam.
0: Hat aber keine übernatürlichen Elemente. Nein, nein, nein. Nee, also es okay. ist wirklich einfach aus dem also, Leben,
1: gefühlt aus dem Leben so ein bisschen gegriffen. Spielt in vielen Sequenzen, auch mit Polizei und alles, was dazugehört. Kann man sehr gut gucken.
0: Okay. Guck ich F mal an. Feedback
1: von mir. Wenn ich Wunderbar. Das
0: so und zum Abschluss jetzt. Unsere 20 Minuten sind ja fast voll. Wir wollen ja mal wirklich mal einen Podcast einhalten, der auch nach ich, 30 man, Sekunden. Nicht, nicht wie man es von Ronny <lacht> oft gewohnt ist, wenn er halt ja. dann in seiner ellenlangen pamphlete ausartet. Ja. Ronny will auch mal zeigen, dass er auch einen Timecode einhalten kann. Ja. Also zum Finale jetzt ist noch mal ein Film, noch mal bei Amazon Prime. Und zwar ist es ein neuerer Film mit Johnny Depp. Der Film heißt Richard Says Goodbye alternativ auch der Professor. Ich bin ein großer Johnny Depp-Fan seit 21 Jump Street, also seit meinen Kindertagen. Deswegen ist der Mann für mich, hat mich ewig begleitet. Er hat mal Highlights gemacht, er hat auch mal Blödsinn gemacht, keine Frage. Sein Privatleben ist mal außen vor, dieses Ganze geht immer so ein bisschen auf den Sack, wenn ich als Zuschauer immer über irgendwelche Privatsachen urteilen soll. Das ich habe keine alles, Ahnung, was sich ihre Ehen fühlen. Ja. Ja. Und wenn da nicht klipp und klare Beweise sind, dann halte ich mich da echt raus. Ja. Als Schauspieler schätze ich ihn sehr und dieser Film, äh, Richard says Goodbye, ist wirklich für mich ein ganz großes Kino, weil es geht um einen Englischprofessor einer Uni, dem eines Tages mitgeteilt wird, er hat Krebs. Und okay. er lebt im Grunde nicht mehr lange. Also wir reden ja wirklich von vielleicht sechs Monate, maximal ein Jahr. Und der Film geht es darum, wie der Titel so sagt, Richard says goodbye. Wie er das jetzt verarbeitet, wie er sich im Grunde von seinem Leben verabschiedet. Und das ist ein Film, der ist wirklich auf Johnny Depp zugeschnitten. Mhm. Also wir haben keine Szene, die ohne ihn ist. Und er spielt es mit so einer Leichtigkeit und trotzdem mit so einem, auch mit, mit Wehmut. Aber Wehmut, die, die mir die Tränen in die Augen schließen ließ. Aber auch mit einem Lächeln, ja. Und ich finde, es gibt bestimmt Leute, die meckern über den Film und die sagen, hä? Hey, ja, ist mir alles zu so kitschig oder ist mir alles zu so blöd. Aber ich finde, es, der Film hat einige Szenen, die sind so groß, die mir auch die eigentliche Sterblichkeit vor Augen führen. Und wie der Mann dann sich im Grunde auch verabschiedet von, seiner, von seinem Leben, von seiner Welt und von seinen Leuten, ist ganz groß. Also, wer, wer mal wieder einen wirklich guten, einfachen Film sehen will, mit einem hervorragend aufgelegten Johnny Depp, der Film hat manchmal Szenen, die ein bisschen auch ins Kitschige abdriften. Klar, ich meine, wir reden hier vom, vom Sterben eines Menschen, ja. Manchmal sogar ins Komische. Aber es funktioniert irgendwie. Also, hat mich sehr mitgenommen, hat mich sehr bewegt. Der Film geht auch nur knapp anderthalb Stunden, also so wie die Filme früher oft gingen. Also ist ziemlich, auch wie wir jetzt hier unseren Podcast in einem Timecode drücken, ist der Film auch im Timecode. Okay. Er, fun er funktioniert, er will nicht mehr, als er ist. Und ich find, er hat ein wunderschönes Ende und ich kann ihn wirklich jedem, der, der halt eine schöne Geschichte sehen will, nur wärmstens ans, ans Herz legen. Ja. ja, das war jetzt auf jeden Fall unser Einstieg hier bei Oscars und Himbein NTV. Und ähm, jetzt gibt es mal kurz eine Zusammenfassung unserer vorgetragenen Hits.
2: Official Secrets. Polit Thriller mit Kira Knightley zu sehen bei Netflix. World on Fire. Vierschichtige Zweite Weltkriegsserie zu sehen bei TV Now. Gangs of London. Actiongeladene Dramaserie zu sehen bei Sky. Cobra Kai. Gelungene Fortsetzung der karate kid reihe zu sehen bei Netflix. Zweite Staffel von The Boys, bitterböse Superhelden-Serie, zu sehen bei Amazon Prime. Stumptown, Krimi- und Dramaserie, zu sehen bei Sky. Richard Says Goodbye, Tragikomödie mit Johnny Depp, zu sehen bei Amazon Prime.
0: Ja, so, werte Hörer, das ist auf jeden Fall jetzt das, was wir Ihnen zurzeit ans Herz legen können. Wie gesagt, wir können ja nicht jeden abholen. Also Richtig. es ist ein riesen Angebot. Wie gesagt, wir alle werden erschlagen von diesen Portalen. Da kommt ja gefühlt jede Woche 500 Serien dazu und 1000 Filme. Ja. Es ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Wir werden versuchen, in der Zukunft, in den nächsten Folgen, alles ein bisschen abzudecken, auch mal den einen oder anderen Geschmack zu berücksichtigen. Mhm. Aber das wäre es jetzt erstmal hier von uns. Und wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Nächstes Mal vielleicht wieder mit Axel Max, aber vielleicht <lacht> wird da von Ronny auch aussortiert, weil ihm seine, die Empfehlungen nicht gefallen haben.
1: Oh, Himmelhilfe. Die sind super. Äh, darf ich dann noch zumindest mein Getränk noch austrinken, bevor ich hier rausgeschmissen werde? Kannst du noch
0: ja, Draußen auf dem Flur steht auch noch ein paar, paar Brezeln, die kannst du dir auch mitnehmen. Ach, ich liebe das. Ja? Alles ja. klar. Dann verabschieden wir uns erstmal. Ja, und ich sage bis und,
1: vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, also wenn ich der Meinung bin, deine Empfehlungen waren gut, ich guck mal rein, dann hole ich dich nächste Woche wieder rein. Ansonsten... Also, ich mir mal den Geldkoffer eben. <lacht> Geldkoffer, so weit kommt's noch. <lacht> also wir verabschieden uns. Der Ronny Yo. sagt tschüss und bis zur nächsten Woche.
1: Jo, tschüss.